0: Em memória da memória Interrogações e testemunhos pós-imperiais
1: A pós-memória ou a memória de segunda geração surge como uma herança direta ou indireta de uma experiência individual e coletiva que, ainda que vivida por outro, teve reflexo na esfera privada ou familiar e, portanto, pode ser assumida como um legado explícito ou mediado e pode ser reelaborada. Marianne Hirsch, que propôs o conceito no seu livro Family Frames, publicado em 1997, define pós-memória como uma relação da segunda geração com experiências marcantes, frequentemente traumáticas, que são anteriores ao seu nascimento, mas que, não obstante, lhes foram transmitidas de modo tão profundo que parecem constituir memórias em si mesmas.
2: São as palavras de Margarida Calafate Ribeiro, descrevendo assim o conceito de pós-memória. Num artigo que publicou em 2020 na revista Confluência, a investigadora e coordenadora do projeto MAPS refletia sobre os modos como a pós-memória se tem tornado o recurso privilegiado para se interpelar as permanências coloniais na Europa. E cito. O interesse pelo tema colonial a reinterrogação dos arquivos, a publicação de testemunhos, o interesse por obras literárias, visuais, cinematográficas ou performativas centradas nas heranças dos antigos impérios, a pesquisa de outras formas de conhecimento, outras linguagens e outros saberes, tem vindo a construir um espaço de inovação da interrogação contemporânea do ser europeu. É uma questão lancinante, extensa, multifacetada e profunda. Pode ir desde a interrogação sobre o produto símbolo da Bélgica, o chocolate belga, sem porventura encontrarmos no país qualquer plantação de cacau, até à luta contra a discriminação e o racismo na Europa, desde a presença do Islão ao ensino da história, desde o questionamento das comemorações, personalidades públicas e estatuária, à natureza das coleções exibidas nos museus europeus. Fim de citação. Apesar do seu potencial operativo em termos políticos, culturais e sociais, como qualquer conceito, também o conceito de pós-memória se encontra sujeito a apropriações e ao conflito de interpretações. António Souza Ribeiro, um dos investigadores da equipa dos projetos Memoirs e Maps, tem-no vindo a demonstrar ao longo de mais de uma década.
0: Sim, o conceito de pós-memória é um conceito complexo, naturalmente, como são todos os conceitos, é e a complexidade do conceito é possivelmente mesmo eh, eh, aumentada pelo facto de enfim, pelo composto pós-memória, não é? O prefixo pós é particularmente sujeito a equívocos, não é? Sabemos isso desde a discussão sobre pós-modernismo ou pós estruturalismo porque se presta facilmente à, à ilusão de uma determinada sequência temporal, uma determinada sequência cronológica, isto é, pós, é o que vem depois, não é? E o próprio conceito de memória tem a sua complexidade interna e o composto de pós-memória, neste sentido, presta-se a equívocos, como qualquer conceito, e por isso é necessário. Eh, eh, nos diferentes contextos da sua utilização, ser bastante específico sempre em relação àquilo, àquilo que significa. Eh, há uma definição clássica que podemos aceitar e que vem, que vem da, justamente da proponente do conceito, Marianne Hirsch, eh, no sentido em que pós-memória é de facto a rememoração de acontecimentos que o sujeito não viveu pessoalmente, mas que de alguma forma Ficaram inscritos por convivência familiar, nomeadamente, ou noutros contextos, mas por norma, não contexto familiar, e sobretudo também em conceitos traumáticos. Enfim, o caso clássico, evidentemente, é a situação em que o pai, por exemplo, um ex-combatente, sofre de stress pós-traumático, com tudo o que isso significa de consequências familiares. De todo modo, há, digamos, um passado que não foi vivido pelo sujeito, mas que se inscreveu, digamos, na própria estrutura da sua personalidade, na sua estrutura mental, muitas vezes de forma traumática e com tal força ou tal violência, que é, é, é como se fossem memórias em primeiro grau, digamos assim. O conceito não é novo, a Marianne Hirsch cunhou, de facto, a expressão pós-memória, Outros eh, investigadores e autores, e autores, no contexto dos estudos sobre o Holocausto, eh, tinham usado diferentes, diferentes formulações, no fundo, para, mesmo, para o mesmo problema. Eh, não é interessa aqui estar a recapitular, naturalmente, mas para o mesmo problema uma espécie de memória em segunda mão. Isto é, um passado eh, cuja violência. Eh, digamos, se repercute no presente de uma segunda geração, ou eventualmente de uma terceira geração, ou uma quarta geração, que é o que já estamos a poder testemunhar pelo caso do Holocausto, nomeadamente, inscreve-se com tal força que o sujeito vai empregar um esforço considerável, no sentido de interrogar aquilo que muitas vezes é o silêncio do pai, o silêncio dos progenitores, o silêncio das testemunhas em, em primeira mão, vai muitas vezes desenvolver um trabalho que se pode chamar de investigação, recolher testemunhos, recolher documentos, recolher objetos, materiais, que de alguma maneira possam estabelecer uma relação entre ele e esse passado. Não é? Portanto, o paradoxo, no fundo, do conceito de pós-memória é que, na verdade, parecendo indiciar uma continuidade pós-memória, eh, o que o conceito traduz muito mais é um hiato, um hiato geracional, digamos assim, portanto, a consciência de eh, um passado que tem de ser recuperado, tem de ser renegociado, digamos. E claro que esta recuperação e esta renegociação, em contextos diferentes, podem assumir. Eh, Formas muito diferentes e por isso, naturalmente, é necessário e tem vindo a ser feito nos últimos anos. O conceito de pós-memória começa a vir, originou-se nos estudos sobre o Holocausto, mas nos últimos anos tem sido desenvolvido em contextos muito diferentes o contexto das ditaduras, da memória das ditaduras latino-americanas, dos desaparecidos, dos contextos pós nocidas como é o contexto do Ruano, enfim, e uma série de outros contextos análogos, e entre nós, mas disso certamente vamos falar a seguir, muito ligado naturalmente à grande cesura da história portuguesa do século XX, que é a guerra colonial e as suas, as suas consequências.
2: A expansão da utilização do conceito nas últimas duas décadas, atravessando tempos, disciplinas e contextos empíricos muito distintos, demonstra a sua relevância mas também os desafios que a sua aplicação indiscriminada comporta. No contexto português, o projeto de investigação Os Filhos da Guerra Colonial, pós-memória e representações, desenvolvido no Centro de Estudos Sociais sob a coordenação de Margarida Calafate Ribeiro entre 2007 e 2011, foi particularmente pioneiro na aplicação do conceito. Recorrendo a uma equipa multidisciplinar das áreas da literatura, sociologia, psiquiatria... História, Psicologia e Ciência Política, o projeto pretendia explorar a questão da transmissão intergeracional do trauma dos combatentes da guerra colonial aos seus filhos e filhas. Ou, posto de outro modo, quais os impactos de crescer com um pai, usualmente neste contexto é do pai que se trata, com estresse pós-traumático.
0: Não se trata de pensar que há aqui uma espécie de herança genética, mas de perceber que... Existe um determinado grupo cuja socialização, cuja estrutura de crescimento mental se processa em condições que, na verdade, correspondem a consequências de da guerra, digamos assim, evidentemente, que a calça primeira de tudo isto é a guerra, se não tivesse havido guerra colonial, não havia ex-combatentes com estresse pós-traumático, evidentemente. E, portanto, também aqui, naturalmente, perceber em que medida a guerra colonial não é apenas um crime do passado, um crime cometido pelo Estado português, não é? no contexto que se conhece, mas, mas, portanto, não é passado, mas é presente, digamos.
2: A resposta deste estudo é, de acordo com António Souza Ribeiro, inequívoca. Há uma expressiva e acrescida vulnerabilidade ao trauma, com marcas psicológicas concretas, por parte do grupo de filhas e filhos de antigos combatentes analisado no âmbito do projeto.
0: Havia vários grupos naturalmente de referência, havia filhos de, combate, de 10 combatentes que não sofriam de estresse pós-traumático, havia filhos de combatentes que sofriam de estresse pós-traumático e havia filhos de pais que não tinham ido à guerra, que tinham sido desertores. eram os três grupos de referência e no grupo de referência de pessoas vítimas e a dizer jovens mas alguns já não eram assim tão jovens não é? já passou bastante tempo mas pessoas vítimas de, 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 de filhas de pais vítimas de stress post a, a, a conclusão esta muito inequívoca dos testes psicológicos era a de uma vulnerabilidade ao trauma muitíssima cresida em relação aos grupos de comparação este grupo representava uma vulnerabilidade ao trauma muito elevada, isto é. Portanto, eram pessoas, na verdade era a definição de um grupo de risco, não é? portanto, um grupo de pessoas em risco de desenvolver sintomas de doença mental, ou de distúrbio psíquico, de alguma forma ligados a essa questão.
3: Nunca ouvi o meu pai dizer, eu matei, eu, eu fiz... Portanto, sempre me poupou muito e, e, e mostrou-me a África. Eu, enquanto criança, para mim, a África era, era, era um, um sítio mágico. Era os animais, uh, as paisagens, e, e desviou muita muito da guerra. Eu contava os episódios de, de... meu pai foi paraquedista, portanto, mas focou mais esse, esses pontos do que, do que propriamente a vivência da guerra claro que ao crescermos vamos assistindo a manifestações de do, um do, do, do passado muito pesado comecei a ver um pai que portanto, que, que me poupou de, de muita coisa mas que vivia com e, e, e acredito que até, que até hoje viva com com muita angústia, um, com, uma, com uma Angola que, que, que era a sua Angola e que, e que, e que, e que deixou de ter. Um, os episódios da guerra uh, também os foi contando, alguns na terceira pessoa, embora eu como filho sabia que era na primeira pessoa. Uh, Há uma, uma necessidade de desabafo e, e, com o passar dos anos, nós, nós temos uhum. uh, mais à vontade para, para conversar sobre isso. Mas um, um impacto tremendo, ao, ao nível familiar, obviamente, porque foi, foi o período mais marcante para, para, para a vida do meu pai. Sem dúvida. E, 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 e com o resto da família também, mesmo. As conversas com quando ia atrás dos montes, quando íamos de férias. A Angola estava sempre lá, sempre lá. A Angola vai sempre evocar o paraíso perdido de, 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 do meu pai, e dos meus tios e tudo mais.
2: Bruno Machado nasceu em 1982 em Lisboa. É um filho do império, mas também um filho da madrugada, nascido depois do 25 de abril de 1974, a data da revolução que colocaria fim à ditadura em Portugal. O seu pai passou a juventude em Angola, onde acabou por se alistar na força aérea durante a Guerra Colonial. Aí foi paraquedista e fez a carreira militar, tendo depois integrado a Guarda Nacional Republicana, GNR, no regresso a Portugal. Angola foi sempre personagem constante em sua casa, Bruno cresceu a ouvir essa palavra, Angola, como um espaço nostálgico, de afetos, mágico. No entanto, na escola e depois ao longo da sua vida, foi contactando com outras narrativas sobre esse lugar. Isso viria a repercutir-se nos rumos do seu trabalho de investigação, nomeadamente numa pesquisa de mestrado sobre os filhos do retorno e, mais recentemente, na sua colaboração com o projeto MAPS, Pós-Memórias Europeias, uma cartografia pós-colonial coordenado por Margarida Calafate Ribeiro, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
3: Isso surge, acho que no final da licenciatura comecei, veio meu, ou tropecei na, no, no termo pós-memória e achei aquilo fascinante. E o trabalho Filhos da Guerra e... Isto é o que eu quero fazer, isto faz todo o sentido, isto sou eu... E, e foi muito fácil decidir o que fazer com, durante, o, durante o mestrado. E, 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 e moveu muita muito a curiosidade de... Isto teve impacto em mim, assim, um impacto tão grande ou em mais pessoas? E teve impacto <risos> em muitas pessoas da minha geração, que o confunde-se muito é? a presença em África ou, ou com a guerra colonial ou, ou, ou o, o ter vivido na, ter vivido nas colónias confunde-se muito mas mas o impacto é, é realmente tremendo portanto os, os ditos os não ditos somos 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 um grupo de pessoas que, que que tem essa esse denominador comum não é? que, que que cresceram com, com com estas narrativas e e a, a decisão foi, foi foi mesmo muito fácil mas uh, e, e o que descobri foi, foi foi realmente isso foi 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 a importância do, do tema
2: no fundo, Bruno Machado quis descobrir se o seu caso era único e acabou por perceber que a sua vivência em segunda mão da guerra colonial era comum entre outras pessoas da sua geração. Muitos conviviam com os ditos e com os não-ditos desse passado e com a herança mais ou menos dramática, consoante os casos, dos seus progenitores. Foi, de certa forma, o empreender de um processo de reconhecimento e de compaixão. É aí, precisamente, que reside, de acordo com António Sousa Ribeiro, uma das dimensões centrais dos atos de pós-memória.
0: Porque a pós-memória é justamente a recusa da indiferença, digamos assim. A pós-memória tem muito que ver com o gesto compassivo de quem entende que o destino da outra pessoa, que neste caso será o pai não é? ou a mãe no caso dos ex-combatentes, em geral, o pai, mas que o destino da outra pessoa não lhe pode ser indiferente. Isto é e, portanto que eu só posso constituir, digamos assim, uma posição no mundo para mim e só posso, na verdade, construir um conhecimento do mundo, se for capaz de incorporar nesse conhecimento do mundo o sofrimento do outro. não é e, Portanto, essa tentativa da recuperação tem muito que ver com o gesto da compaixão e é a recusa da indiferença, não é? E se entendemos a indiferença como um gesto desumano, digamos, o gesto de virar as costas ao outro, na verdade, podemos também pensar na pós-memória, e nessa pós-memória compassiva, como, na verdade, uma forma de afirmação da humanidade, digamos assim, portanto, a opção por uma, por uma afirmação de uma relação de humanidade, desde logo uma relação, uma relação com os outros, não é? E, e, e assim, é este, mas o que é importante perceber é que, de facto, não se nasce na pós-memória, digamos assim. Digamos, a pós-memória é uma opção, é uma, opção é, um, é, um, é uma decisão que se toma, digamos assim, eh, essa decisão, no fundo, de recusar a indiferença. E, portanto, ir ao encontro do outro. E ir ao encontro do outro significa, neste caso, reconstituir a sua história, eh, superar os seus silêncios, enfim, fazer o trabalho que nós chamamos de trabalho da pós-memória.
1: É, portanto, desta relação com a memória que emerge o sujeito da história, que no caso dos filhos é reconhecido como o progenitor ou a progenitora. Todavia, tanto no caso dos filhos do holocausto como nos filhos das ditaduras latino-americanas, podemos pensar na pós-memória como uma atitude ativa da segunda geração de não colocar um ponto final na história. É a partir deste processo as gerações seguintes podem assumir a identidade de filho de desaparecido, filho do holocausto, filho de prisioneiro político, filho da ditadura, filho da guerra colonial, no sentido em que nos reconhecemos
2: e assumimos como sujeitos implicados. Para muitas pessoas que se assumem sujeitos da pós-memória, é impossível colocar um ponto final na história, como recorda Margarida Calafate Ribeiro do Projeto os Filhos da Guerra, resultou a percepção aguda de que a análise dos processos de memória e pós-memória, ainda que devendo ser estudadas na sua especificidade, ganharia-se reforçada a partir de uma perspectiva comparativa, que colocasse em diálogo diferentes memórias e pós-memórias europeias. Daí irá surgir o Projeto Memoir. Sobre ele se falará com maior detalhe no próximo episódio do podcast do MAPS. O Em Memória da Memória Regressa para a Semana, pode subscrever-nos em Apple Podcasts, Spotify e outras plataformas de podcasts ou seguir-nos no site reimaginaareuropa.ses.oc.pt. Até breve.